0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell am Mikrofon ist für Sie weiterhin Alexander Boos. Stammhörerinnen und Stammhörer werden sich sicherlich an das bewegte Leben des Brandenburgers Lothar Redmer erinnern. Wir hatten in der vergangenen Woche bereits den ersten Teil dieses Interviews mit dem friedensengagierten Bauingenieur und heutigem Pensionär gesendet. Der momentan an seiner Autobiografie schreibt. Außerdem ist er politisch aktiv, unter anderem im Bündnis für Frieden in der Stadt Brandenburg an der Havel bei Berlin. Im nun folgenden zweiten Teil dieses Gesprächs hofft Lothar Redmer auf eine Stärkung der deutschen Friedensbewegung insgesamt und dem Brandenburger Bündnis für Frieden im Speziellen. Herr Redmer verwies dabei auf die Tatsache, dass sich ein immer größer werdender Teil der deutschen Bevölkerung von der etablierten Politik und den althergebrachten Parteien abwende. Die Linke, sagt er, müsse ihren Kern wiederentdecken und die SPD zu ihren alten Wurzeln zurückkehren, forderte der Friedensaktivist aus Brandenburg. Dabei zitierte Redmer an vielen Stellen den bekannten und politisch immer kritischen Kabarettisten im Ruhestand Volker Pispers. Und er verwies auf das gesellschaftskritische Buch »Warum schweigen die Lämmer« von Dr. Rainer Mausfeld und zitierte daraus mit Blick auf den Ukraine-Krieg »Die Bevölkerung nimmt nur den Augenblick wahr und nicht die Gesamtereignisse.
1: Und dann gibt es ja noch immer Äußerungen von den offiziellen Stellen und auch von der veröffentlichten Meinung. Wir leben ja in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, in einer Freiheit. Und wir wählen über die Parteien unsere Abgeordneten für den Bundestag. Alle vier Jahre können wir das tun. Und wenn wir uns nun mal verwählt haben, dann haben wir im Pech gehabt. Und dann können wir nach vier Jahren wieder neu wählen. Und da gibt es eine Aussage vom politischen Kabarettisten Volker Pispers, der sagt, wir können wählen und wählen. Wir werden durch Wahlen nichts verändern. Und diese Erkenntnis ist eigentlich bei mir auch gewachsen. und deshalb trete ich persönlich für eine außerparlamentarische Opposition auf. Und so etwas Ähnliches stellt eigentlich unser Bündnis für Frieden. Ich bin hier in Brandenburg an der Havel ebenfalls da. Und eigentlich aus meiner Sicht heraus ist das große Problem bei den Parteien, dass die Abgeordneten ein freies Mandat haben und kein gebundenes. Ja. Mhm. Ja. Und das gebundene gebundene Mandat würde uns als Bürger ermöglichen, die Abgeordneten abzuwählen und vor allen Dingen auch unsere Forderungen an die Abgeordneten zu übergeben, damit diese in Person im Bundestag vertreten. Und das erfolgt nicht. Die Abgeordneten folgen dem Fraktionszwang und setzen die Politik durch, die jetzt kommt wieder Volker Pieswas, er spricht von Kartellparteien. Die neue Mitte, die demokratische Mitte und was da alles für Wortgelöse erfunden werden für diese Mitte. Ja, Und das ist das große Übel der Parteienlandschaft heute. Und die Linke und die AfD werden als Spuddelkinder betrachtet nach dem Motto, Fui, die kann ja keiner wählen. Und damit wird die Bevölkerung im Vorfeld bereit nur auf die sogenannte neue Mitte als wählbar äh, ausgerichtet. So, und jetzt nochmal eine Sache, die ich jetzt auch sehe, und zwar seit 2013, als ich also Rentner wurde. Bis heute habe ich mehrere hunderte Bücher gelesen, und das meist über die Zeit, Herbst bis rein in den Frühling. Und das waren überwiegend Bücher, die sich beschäftigen mit politischen Zeitproblemen mit Philosophie, Psychologie, politischer Ökonomie und dann auch allgemeines Zeitgeschehen. Mhm. Und da habe ich natürlich auch viele Erfahrungen gesammelt. Teilweise habe ich diese Bücher dann so gelesen, dass ich daraus für mich eigene Dokumentationen erarbeitet habe, Präsentationen. Und diese habe ich dann teilweise an Leute verschickt, wo ich der Meinung war, Sie könnten daran Interesse haben. Ich habe das auch versucht, an meinen Modellflugverein zu schicken. Da wurde ich dann gemaßregelt, ich möchte das in Zukunft unterlassen. Ja. Bei meinen ehemaligen Studenten der Ingenieurschule habe ich die Erfahrung gemacht, dass da einige erfreut waren, dass sie das bekamen. Aber einige haben auch gesagt, in Zukunft möchten sie sowas nicht mehr bekommen, mhm. sind in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden. Also meine Absicht war eigentlich, mein Wissen zu verbreiten, in der Hoffnung, dass man davon etwas lernen könnte. Aber wahrscheinlich verhält sich inzwischen aufgrund der ganzen Situation, die nach 1990 eingetreten ist, so, dass man sich nur noch freut über die Möglichkeit, Urlaub, Spaß haben und politische Betätigung mögen andere machen. Nach dem Motto, fasst mich nicht an lasst die anderen das machen. Wir können ja sowieso nichts ändern, die da oben machen, was sie wollen. Und das ist eine verbreitete Meinung in vielen Bereichen der Bevölkerung. Und meine persönliche Feststellung ist, die sogenannte Unterschicht, die man schön bezeichnet als Prekariat, hat sich sowieso von jeglicher politischer Meinungsäußerung und Betätigung schon verabschiedet und nimmt auch nicht mehr an Wahlen teil. Und somit hat diese Bevölkerungsgruppe kaum noch Einfluss. Jetzt kommt die nächste große Bevölkerungsgruppe, das sind ca. 20 Millionen Rentner und die wählen in der Mehrheit, wenn man das so auslesen kann, aus den Veröffentlichungen, meist die CDU. In dem Glauben, äh, die werden dafür sorgen, dass unsere Renten immer wieder steigen. Und das tut auch meist die CDU. Ja. Aber die Rente zurzeit, wenn ich mir das angucke, allgemeine Inflation die Rentner und die kleinen Bürger, die sogenannten kleinen Bürger, mit ihrem kleinen Sparguthaben, werden zurzeit absolut zur Kasse gebeten. Auf Deutsch gesagt, wir werden enteignet. So, worüber reden wir jetzt?
0: Herr Redmar, ich habe noch ein paar Nachfragen. Sind Sie, sind Sie enttäuscht von der SPD jetzt auch bezüglich der Waffenlieferungen? Also Wir schicken jetzt ja auch deutsche Leopard 2-Panzer, nach Kiew. Das hat ja dann auch Kanzler Olaf Scholz so persönlich entschieden. Aber ich denke mal, die Enttäuschung begann wahrscheinlich schon bei Hartz IV oder früher. Können wir nochmal kurz Natürlich.
1: Also, über die SPD reden? Ja, Ich bin, da, ich bin auch damals äh, Mitorganisator der Hartz-IV-Demos in Brandenburg gewesen. Aus meiner Erinnerung weiß ich, dass wir zu dem Zeitpunkt über alles gerechnet, die Zeitungen und andere haben andere Zahlen veröffentlicht. Also meine Recherche hat ergeben, dass wir zu dem Zeitpunkt in 2004 ca. acht Millionen Arbeitslose hatten. Ja. Die offizielle Statistik meldet andere Zahlen. Und von diesen acht Millionen haben über alle Bundesländer und Städte in ganz Deutschland nur 80.000 an Demos teilgenommen. Das heißt ein Prozent der betroffenen Bevölkerung. Mhm. Und Das hat mir zu denken gegeben. Anfänglich waren wir sehr viele und das nahm von Montagsdemo zu weiterer Montagsdemo ständig ab. Bis wir nur noch eine kleine Gruppe waren und dann haben wir gesagt, es ist langsam lächerlich, wir beenden das. Und ich hoffe, dass unsere heutige Bewegung Bündnis der Frieden nicht dieses Ende nimmt, sondern dass wir wachsen. Bis es so sein wird, dass Frieden herrschen wird in der Ukraine. Und dieser Frieden kann nur, und das ist meine ausdrückliche Meinung, durch die Tatsache erreicht werden, dass Deutschland keine Waffen mehr liefert. Gänzlich keine Waffen mehr. Und das kann man nur erreichen, wenn man, indem man die Linke stärkt und weitere Teile der Bevölkerung, die Linke unterstützen und alle friedlebenden Menschen in der Bundesrepublik Deutschland an unseren Demonstrationen teilnehmen. Und die SPD endlich wieder zu dem zurückfindet, was sie einmal war. Und zwar die SPD eines August Webel und ihrer Gründungsväter bis rein in die Weimarer Republik. Und in der Weimarer Republik ist ja auch der Slogan entstanden, wer hat uns verraten? In Klammern, Anführungsstriche, Sozialdemokraten. Und das wirkt auch noch heute in Teilen der progressiven Bevölkerung nach weil sie der Sozialdemokratie nicht mehr vertrauen, weil diese Sozialdemokratie sich zu sehr der Regierung einverleimt hat. Also Volker Kisbers spricht davon, dass hier diese Parteien, SPD, CDU, CSU, FDP, Grüne, inzwischen zu solchen sogenannten Kartellparteien -Kartell verkommen sind. Also auf Deutsch gesagt, du kannst da wählen, was du willst, das ist wie bei den Hütchenspielern, du kannst nicht unter den Hut gucken, du willst zwar eine Partei, aber was du später bekommst, das weißt du vorher nicht und das erlebst du erst später. Und das ist das Schlimme eigentlich aus meiner Sicht, dass große Teile der Bevölkerung das Vertrauen in die Politik der Parteien verloren hat und eine sogenannte Politikverdrossenheit eingetreten ist.
0: Mhm. Herr Redmer, sehen Sie aktuell in der Weltpolitik irgendwelche ja, Optionen, Lösungsmöglichkeiten, wie dieser Krieg in der Ukraine diplomatisch und auf Verhandlungswege gelöst werden kann? China hatte ja jetzt jüngst auf der Münchner Sicherheitskonferenz einen Vorschlag gemacht, dass man wieder auf Dialog und Frieden und die UN-Charta setzen solle. Ich glaube auch Brasilien plant da ähnliches unter dem neuen Präsidenten. Die Türkei hat es ja auch mal versucht. Sehen Sie da irgendwelche staatlichen Akteure, die das begünstigen könnten?
1: Auf jeden Fall. Also ich sehe bei China eine große Verantwortung und auch aus meiner persönlichen Sicht, wenn die USA es wollte, aber die wollen es zurzeit nicht, könnten sie aus meiner Sicht beide, China plus USA, so viel Einfluss nehmen auf Moskau, auf Putin und auch Zelensky, dass da innerhalb weniger Tage ein Waffenstillstand erstmal möglich sein könnte. Und dann kommt es zu Verhandlungen, dann muss man einen Kompromiss finden. Und man kann nicht hier nur Putin als Alleinigen verantwortlich machen. Sicher, er hat als Aggressor, als Diktator, als sagen wir mal, böser Mensch, der die Ukraine überfallen, aber man muss die ganze Geschichte betrachten im Zusammenhang der Ereignisse. Und mein Wahlspruch ist immer, wer die Vergangenheit nicht kennt, die Gegenwart nicht versteht, kann die Zukunft nicht mitgestalten. Und daran sollten erstmal die Bürger in unserem Land sich auch orientieren und nicht nur das hören, was da tagtäglich über die Flimmerkiste läuft oder in den Zeitungen steht oder über die ganzen sozialen Medien verbreitet wird. Also, das dient aus meiner Sicht auch speziell diese ganzen Talksendungen. Die dienen nicht der Information, sondern der Desinformation. Der normale Mensch ist gar nicht mehr in der Lage, das zu verarbeiten. Er wird überfüttert mhm. mit Nebensächlichkeiten und die richtige, die wirklich richtige Information geht im Wust der Informationen verloren. Ja, und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal das Buch von Professor Dr. Mausfeld erwähnen. Ich habe es zweimal inzwischen gelesen, weil man das wirklich erstmal verarbeiten muss. Das ist natürlich sehr wissenschaftlich zum Teil, das versteht der normale, ungebildete Bürger kaum. Und er hat ja den Titel gewählt, wieder sein Buch, da, Schweigen, das Schweigen der Lämmer. Mhm. Und das trifft leider auf die Mehrheit unserer Bevölkerung zu. Wir als Bündnis für Frieden schaffen es bis jetzt nicht, die große Masse der Bevölkerung anzusprechen. Das hat natürlich auch Gründe, die ich jetzt bereits zuvor genannt hatte die veröffentlichte Meinung und das Miesmachen äh, von unseren Aktionen durch die öffentliche Meinung, durch die Tagespresse, speziell hier in unserer Stadt Brandenburg, hat man ja auf unserem ersten Treffen darüber gesprochen, mhm. dass die Märkische Allgemeine Zeitung unser Bündnis die ersten großen Demos, die erste und die zweite zerrissen hatte. Und bei der dritten waren wir ja dann entsprechend nur noch wenige. Und wir müssen dieses Vertrauen in der Bevölkerung wieder aufbauen, damit unsere nächsten Aktionen erfolgreicher werden. Jan er spricht zwar von Qualität, aber Qualität ist gut, aber wir brauchen
0: auch Masse. Ja. Ich habe jetzt noch vielleicht drei, vier Fragen. Ist es okay? Ja. Super. Herr Redner, wenn Sie gerade angesprochen haben, die USA könnten gemeinsam mit China, was auch bestimmt so ist, den Krieg eindämmen beziehungsweise auf die Konfliktparteien Moskau und Kiew einwirken. Aber Sie hatten ja im letzten Interview mit uns gesagt, obwohl man Russland immer Imperialismus unterstellt, sei ja die wahre imperialistische Weltmacht die USA. Jetzt ist halt die Frage, haben denn die US-Regierung und die US-Rüstungsindustrie überhaupt ein Interesse daran, den Krieg in der Ukraine einzudämmen oder zu beenden?
1: Wenn man es theoretisch betrachtet, aus Profitgründen sicherlich nicht. Also man muss schon die USA durch äußeren Druck, und das muss dann von Europa kommen, dazu mehr oder weniger bringen. Also man muss sie zum Jagen tragen. Ja. Das sehe ich schon so. Weil ich habe das jetzt auch in meinen ganzen Recherchen gesehen. Die USA existieren ja schon 246 Jahre. Und in dieser Zeit hatten sie nur 16 Jahre ohne Krieg. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Ja. Die USA sprechen für sich, dass sie die Demokratie erfunden haben. Und nur sie sind die Großmacht, die jetzt in der Welt dafür sorgen kann, dass Frieden herrscht, Gerechtigkeit, Demokratie, und da kann man nur drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre, ja. Also so, solche Aussagen durch die USA werden absolut durch die Tatsachen, die sie in der Welt geschaffen haben, beginnen nach dem Zweiten Weltkrieg, Koreakrieg, Vietnamkrieg und so weiter und was ja gerade auch den Vietnamkrieg äh, zu Ende gebracht hat, war ja äh, dieses veröffentlichte Bild des, das Mädchen, welches vom Napalm äh, Brandwunden auf dem Rücken hatte. Das hat die Welt dermaßen erschüttert mhm. und auch speziell die Bevölkerung in den USA. Und wenn man heute ähnliche Bilder bringen würde über die Verbrechen der USA im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, das würde schon die Bevölkerung in den USA umstimmen. Und wenn man jetzt weiß, und das scheint ja nun sicher zu sein, dass die USA in Zusammenarbeit mit Norwegen äh, die Pipeline Nord Stream 1 mhm. und 2 in die Luft gesprengt hat. Und man verweigert ja unserer Bevölkerung, dass wir das offiziell äh, über Presse, Fernsehen, äh, zu wissen bekommen, ja. Und das ist ja schon ein Beispiel dafür, äh, wie man den Augenblick darstellt. Und das ist auch eine Aussage bei Professor Mausfeld. Die Bevölkerung nimmt nur den Augenblick wahr und nicht die Gesamtereignisse. Und die Gesamtereignisse, die mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben, werden in, in, in unserer öffentlichen Meinung, im Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen, äh, Sozialmedien, werden eigentlich ausgeblendet und von der Mehrheit der Bevölkerung werden die Zusammenhänge nicht erkannt und die Leute beschäftigen sich auch damit nicht. Mein Eindruck persönlich ist, solange der Konsum und das persönliche Wohlergehen in der Mehrheit der Bevölkerung der Bundesrepublik so ist, wie es ist, wird sich die Masse die, die Schweigende Lämmer verhalten, obwohl man ja eigentlich jetzt schon davon ausgehen kann, dass über 50 Prozent, 55, vielleicht auch schon 60 Prozent der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland gegen weitere Waffenlieferungen durch uns, durch die Bundesrepublik, vielleicht auch durch weitere Länder in Europa äh, sind. Aber mhm. das hat keine Folgen. Wir, äh, Professor Mausfeld spricht auch davon, wir als Volk haben bei unseren gewählten Abgeordneten kein Gehör mehr. Wir haben keinen Adressanten, an den wir rangehen können, damit die Regierung so handelt, wie das Wahlvolk eigentlich es möchte von der Regierung. Das ist die Mhm.
0: Herr Redmar, ich hatte, ja. ich hatte diese Woche mit dem Publizisten und Juristen und Geopolitikkenner Wolfgang Bittner ein Interview geführt zu seinem neuen Buch Ausnahmezustand, geopolitische Einsichten und Analysen unter Berücksichtigung des Ukraine-Konflikts. Und der beschreibt da auch die Vorgänge in der Ostukraine im Donbass seit 2013, 2014, seit dem Maidan-Putsch. Das ist ja kaum in der westlichen Öffentlichkeit bekannt. Das, das beklagt ja auch in seinem Buch und darum hat Herr Dr. Büttner dieses Buch geschrieben. Darum machen wir heute unser Interview. Wir versuchen natürlich hier in den alternativen Medien eine gewisse Aufklärung, aber was, was denken Sie, warum erreicht das die Masse nicht? Gibt es da auch gewisse ja, politische Agenten bei den Medien, das hatten Sie ja glaube ich schon angesprochen, also bei den Leitmedien, Mainstream-Medien?
1: Aus meiner Sicht werden Zeitungen von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung kaum noch gelesen. Zeitungen sind ja auch inzwischen relativ teuer geworden. Ich habe mhm. hier und selbst die Märkische Allgemeine Zeitung abonniert, könnte theoretisch darauf verzichten, was da drin steht, <lacht> brauche ich nicht als Wissen. Aber die Zeitung ist für meine Frau interessant, weil sie morgens beim Frühstück gern die Zeitung liest. Und da sind noch allgemeine Informationen drin, die jetzt für normale Bürger, die nicht politisch aktiv sind, interessant sind. Also weil hier jetzt der ganze Lokalquatsch und Klatsch da mit reinkommt, ja. Das ist ein, ein Riesenproblem. Und wer guckt denn mhm. abends hier, sagen wir mal, der noch arbeiten muss nach 22 Uhr, politische, kritische Sendungen, die auf ARD oder ZDF laufen oder auf Dreisat, die wenigsten. Weil wer arbeiten muss, der ist heute, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, ausgelaugt, weil er sehr beansprucht wird auf Arbeit. Das ist gewollt so. Und auf Arbeit dürfen die Arbeiter oder Angestellten heute kaum miteinander über politische Dinge reden. Und nach Arbeitsschluss, das weiß ich von meinem Sohn, äh, sucht jeder das Weite hin zu seinem Fahrzeug, ob Motorrad, Auto oder sonst was, und ab nach Hause in die Glückseligkeit des Individuums. Und die Herrschenden der Welt haben es inzwischen geschafft, dass sie die Völker isoliert haben. Die, die Völker insgesamt auf der Erde und auch die Menschen in einem Staatsgebiet sind isoliert, aber die Kapitalisten haben es verstanden, sich international zu vernetzen. Mein Kenntnisstand ist, dass nicht Geld die Welt regiert, zwar auch, aber insgesamt nach Veröffentlichungen der amerikanischen Elite-Universitäten Zusammenarbeit mehrjähriger Zusammenarbeit mit Journalisten, Bekannten, also im Einzelnen habe ich das jetzt nicht abrufbar, haben die ermittelt, dass im Prinzip 154 Konzerne die Welt regieren und ja wie man so schön im Volk immer sagt, eine Krähe hackt der anderen Krähe nicht das Auge aus. Und ich vermute, und das ist teilweise auch der Fall, dass die internationalen Konzerne trotz der Sanktionen mit Russland oder sonst dem nach wie vor ihre Geschäfte machen. Und Fakt soll ja wohl sein, dass die USA nach wie vor von Russland Erdöl bekommen. Aber uns, mhm. Deutschland, wird die Abnahme verweigert hier in Schwedt. Und das ist eine riesengroße Schweinerei aus meiner Sicht weil da ja nicht mal 50 Prozent des benötigten Erd, Erdöls jetzt bereitgestellt werden kann. Und unser Außenminister, spielt ja da auch eine böse Rolle, ja.
0: Da, da gab es ja auch vor einigen Jahren Untersuchungen der ETH Zürich, ähm, was die über 100 Unternehmen an, anbetrifft, die tatsächlich die Weltwirtschaft dominieren. Also da gibt es auch nicht nur journalistische Arbeiten, sondern auch wirklich sozialwissenschaftliche Arbeiten. Das ist eigentlich nachgewiesen. Ähm, ja, mhm. ich versuche in meinen Interviews auch immer positive Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, Herr Redmer. Wie schaffen ja. wir es denn, dass diese Informationen an die allgemeine Öffentlichkeit kommen und wie kann man Friedensbewegungen wie das Bündnis für Frieden noch weiter stärken, noch weiter ins allgemeine Bewusstsein der Öffentlichkeit tragen?
1: Wahrscheinlich aus meiner Sicht nur über die Jugend und die noch jungen Menschen, die jetzt die sozialen Medien äh, über Smartphone, mal, dominant benutzen. Das ist für mich, für die Zukunft, die einzige Möglichkeit, um wirklich Informationen dahin zu bringen, wo sie dann auch wirksam sind. Ja, TikTok soll da sehr erfolgreich sein und wahrscheinlich auch hier dein, deine Geschichte hier kann da gewisse Erfolge bringen, denke ich auf jeden Fall. Sonst wäre das ja witzlos, wenn du das machst. Ne? <lacht> Ja, danke. Jetzt muss man aber deinen Kanal hier finden, das ist das nächste Thema. Äh, wo findet man dich und wie rufe ich das auf und wie rufe ich das ab? Das muss ja jetzt irgendwie bekannt werden. Ja? Das muss alles irgendwie verlinkt werden. Ich bin da jetzt persönlich mit Smartphone und den ganzen elektronischen neuen Medien nicht mehr so vertraut. Also ich benutze mein Smartphone, muss ich leider so zugeben. Im Wesentlichen nur als Notruftelefon. Ich kann auch einige Dinge benutzen und komme damit auch klar. Und mein Sohn ist derjenige, der mich da immer, sagen wir mal, aktuell auf den neuesten Stand der Dinge bringt. Und dafür bin ich auch dankbar. Mhm. Da sich echt die Zukunft elektronische Medien. Und wir müssen als Bündnis für Frieden auf der Strecke Leute gewinnen, die uns da unterstützen, die wirklich technisch so affin sind und so fit sind, dass wir da auch mithalten können mit den anderen, ja mit den sogenannten veröffentlichten Medien hier. Und das ist ja auch Fakt, dass diese Herrscher der Welt, ich nenne die mal so, und das ist auch eine Aussage aus der Vergangenheit, aus der Literatur, die ich jetzt mal zitiere, seit Tausenden von Jahren herrscht eine besitzende Minderheit über die besitzlose Mehrheit der Bevölkerung. und Da muss man sich doch die Frage stellen, wie machen sie das? Und warum können sie das? Ja, die Frage muss man sich mal stellen und nach Antworten suchen. Und da ist eine Antwort, sie haben die sogenannte Demokratie erfunden. Aber die Demokratie darf in Wahrheit keine Demokratie, keine echte Demokratie sein, sondern sie muss nur so aussehen wie eine Demokratie. Und die Demokratie, die wir heute haben, ist aus meiner Sicht eine Fassadendemokratie. Und die Ideale der französischen Revolution 1789 war es wohl. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, also, sagt bei Brüderlichkeit, Solidarität. Von diesen Maximen und der Erfüllung dieser Forderung von damals sind wir heute noch weit entfernt. Und laut Professor Mausfeld wird Demokratie ja nicht erfüllt, indem man sagt, ich mache jetzt Demokratie unserem Land ist Demokratie. Demokratie muss ständig vom Volk gefordert werden und er sagt auch, die muss von unten nachgefüttert werden, weil sie von oben von den Regierenden immer wieder angefressen wird. Die Regierenden sind an einer echten Demokratie eigentlich nicht interessiert, weil Demokratie handelt eigentlich gegen ihre Interessen und Demokratie zieht sogenannte Schutzbalken ein, man muss Macht einhegen. Also die Macht der Mächtigen muss durch das Volk kontrolliert werden. Und davon sind wir noch weit entfernt.
0: Hm. Weil Sie gerade den, den Begriff Fassadendemokratie äh, genannt hatten, darüber haben ja auch Ulrich Mies und Jens Wernicke ein gleichnamiges Buch geschrieben. Es ist im ProMedia Verlag erschienen, hatte ich auch mal ein Interview geführt. Also ich sehe schon viele Parallelen äh, zwischen Ihnen und mir, Herr Redmar. Aber... Ja, ja, ja. Nochmal zu dem eben Gesagten von Ihnen, das hatte ich mir vorhin schon notiert. Das ist ja fast schon ein demokratietheoretisches Fass, was wir hier aufmachen, weil Sie ja vorhin gesagt haben, wir brauchen eigentlich eine direkte Demokratie. Nicht diese repräsentativen Parteien, wie wir es jetzt haben, sondern dass der Abgeordnete tatsächlich auch persönlich verantwortlich für seinen Wahlkreis ist und den halt nicht nur repräsentativ genau. abbildet. Da gibt es ja auch schon ja verschiedene Überlegungen, Denken Sie, dass das realistisch ist jetzt in, in naher Zukunft, dass wir da auch so einen Politiksystemwandel sehen?
1: Nein, leider nein. Und zwar deshalb, weil die SPD keine SPD mehr ist und die Linke zu gering in der Wirkung ist. Also wir haben zu wenig Mitglieder. Die Linke müsste wesentlich stärker werden, also auf deutsche Saat wenigstens 20 Prozent erwirtschaften bei Wahlen. Und die SPD muss zu ihren Wurzeln zurückkehren, dass beide Parteien zusammen die Mehrheit im Bundestag erreichen können und dann erst ist es wirklich eine echte soziale, gerechte und friedliche Politik in Deutschland möglich. Und da haben wir starke Gegner. Und die haben leider die finanzielle Macht und sie haben auch die rechtliche Macht, weil sie Einfluss nehmen auf die Gesetzgebung. Und das ist auch ein wesentlicher Aspekt, den seinerzeit schon Daniela Dahn mal benannt hat, wir, also das heißt aus meiner Sicht die Linke, und wenn die SPD wieder eine SPD ist, wie man sie sich als SPD mal vorgestellt hat, wir müssen Einfluss auf die Gesetzgebung bekommen. Solange wir das nicht erreichen können, wird die Welt so sein, wie sie ist. Und nicht so, wie wir sie uns wünschen. Hm.
0: Ich würde sagen, wir haben in Brandenburg an der Havel unsere Reise begonnen und ich würde sagen, ich stelle jetzt noch ein, zwei Fragen zu Ihrer Heimatregion, zu Ihrer Heimatstadt, eine kritische und eine positive. Die kritische, ja. wie erklären Sie sich, dass zum Beispiel auch Ihr Segelflugverein ähm, Probleme damit hat, das Bündnis für Frieden zu unterstützen?
1: Ja, die, meine persönliche Auffassung dazu ist, wir haben uns als Verein in Voraus eilendem Gehorsam selbst einen Maulkorb erteilt. Also ein Rede- und Sprechverbot. Ich verweise da auf die berühmten drei Affen. Nicht sehen, nichts hören, nicht sprechen. Und die Angst besteht eigentlich darin, dass wir als sogenannter gemeinnütziger, gemeinnütziger Verein die sogenannte Steuerbefreiung verlieren könnten. Was nicht bewiesen ist. Deshalb hatte ich ja mit Bernd mal drüber gesprochen und habe jetzt auch per Mail an Bernd mal die Bitte geäußert, ob er nicht über Rechtsanwälte bei der Partei Die Linke diesen Sachverhalt mal abprüfen kann, ob dem wirklich so ist. Ich vermute, es ist erstmal ein Abblocken durch die Funktionäre des Vereins, also durch den Vorstand und die Geschäftsführerin und auf unserer letzten Mitgliederversammlung am 18 hat wahrscheinlich der Vorstand und weitere Funktionsträger die Mitglieder im Vorfeld, was ich jetzt nicht weiß und auch nicht beweisen kann, gebrieft, so abzustimmen, wie sie abgestimmt haben. Das war für mich sehr verdächtig, dass alle dagegen gestimmt haben. Nicht mal eine Stimmenthaltung. Also so viel Mut hätte ich einigen Sportsfreunden doch wirklich zugetraut. Ne?
0: Mhm. Aber nichtsdestotrotz kann man ja sagen, dass der Zuspruch und der Zustrom für das Bündnis für Frieden immer mehr wird. Das habe ich auch auf Ihrer letzten Pressekonferenz, wo ich anwesend war, so wahrgenommen. Ja, jetzt der nächste große Termin, jetzt die große Friedensdemo am neustädtischen Markt in Brandenburg. Sie werden teilnehmen. Ähm, ja. Gut, Sie hatten vorhin zwar gesagt, Sie hoffen nicht, dass das Bündnis für Frieden auch so im Sande verläuft, aber danach sieht es ja eigentlich gar nicht aus, oder Herr Redmer?
1: Nein, eigentlich nicht, weil Leider muss man auch sagen, dass der Krieg äh, weitergeführt wird. Das sieht nicht danach aus, dass wir als Bundesrepublik äh, Deutschland uns äh, rausziehen aus den Waffenlieferungen. Und es ist zurzeit kein Wille da, das wirklich ernsthaft äh, so weit zu führen, dass erstmal ein Waffenstillstand möglich wird. Weil die große äh, Aussage ist ja durch die USA, wir wollen Russland maximal ökonomisch, militärisch schwächen. Und in der westlichen Welt, da liegen noch so viele Waffen rum, alte Waffen, die weg müssen, sage ich mal so lax. Ja? Und die Rüstungsindustrie wartet schon auf neue Aufträge und uns hier in Deutschland will man schon wieder die neuen Flugzeuge verkaufen, die F-35, so ein super Flugzeug angeblich. Mhm. Und unsere alten Flugzeuge müssen wir ja auch irgendwie loswerden. Klingt alles ein bisschen bösartig, aber es ist leider so. Und ich weiß, dass da in den USA irgendwo in der Wüste alte Flugzeuge abgewrackt werden, weil man die irgendwo nicht mehr los wird. Man fällt die in Reserve. Man könnte ja irgendwann trotzdem noch mit den Dingern da vielleicht Geschäfte machen. Und deshalb sehe ich die USA mit in der Hauptverantwortung. Und wenn China vielleicht Druck macht und gegen USA irgendwas in der Hand hat, um zu sagen, hier Freunde, jetzt hören wir mal auf, hier, Schluss, Waffen wir machen Waffenstillstandsverhandlungen und Handeln. Das kann nur ein Kompromiss sein, handeln einen Frieden aus, wie der aussehen kann. Das hängt davon ab, inwieweit für mich ist Zelensky und die Ukraine eigentlich, in, in, sagen wir mal, jemand, der einen Stellvertreter kriegt für, für die Armee Also ohne diese Finanzhöfen und auch wie viele Milliarden hat die USA schon seit 2014 da reingepumpt und jährlich mhm. jetzt wieder. Also ohne diese Finanzhöfen würde der Staat Ukraine und sein ganzer Verwaltungsapparat und was da alles mit zusammenhängt, die Versorgung der Bevölkerung, die wär, wäre nicht mehr funktionsfähig. Und äh, welche Interessen jetzt die USA am Erhalt der Ukraine hat und was sie selbst mit der Ukraine nach Waffenstillstand und Friedensverhandlungen vorhat, das können wir nur erahnen. Und wir können natürlich als friedliebende Welt und auch als Bundesrepublik Deutschland nicht zulassen und das Recht kann es auch Russland nicht wollen und zulassen, dass aus der Ukraine ein Militärstützpunkt äh, der USA wird oder der NATO, ja. Neutralität wäre das Mindeste, was man da erwarten kann und auch fordern muss. Und ob, die, EU, äh, ob die, die Ukraine später mal Mitglied der EU werden kann, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Das sollte man vorläufig ebenfalls auf Eis lassen.
0: Und deswegen sind bitte? Sie... Ja, bitte, bitte, Herr Ritter.
1: Ja, wir könnten noch was... Sprechen, falls ihr noch eine Frage
0: mhm. Und Und deswegen sind Sie ja auch beim Bündnis für Frieden aktiv, um da ein äh, kritisches Gegengewicht zu schaffen. Ähm, ja.
1: ja. Genau, genau, weil ich jetzt den Parteien, äh, sagen wir mal, das Vertrauen äh, abspreche, weil die eben nicht in unserem Sinne, im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung handeln. Deshalb diese außerparlamentarische Opposition. Das war auch seinerzeit, äh, als Tut die gut. Grünen. Äh, richtig aktiv waren in den 70er Jahren, äh, die Führungsfiguren äh, der Grünen, die kamen ja teilweise aus dem absoluten Pazifismus. Ne? Und äh, die Grünen, die haben sich im Laufe ihrer Entwicklung dermaßen verändert, dass sie heute kaum noch unterscheidbar sind von den Parteien der sogenannten Mitte. Und man hat mal im Bundestag gesagt, wer war das, weiß ich heute jetzt nicht mehr, äh, ihr werdet das Parlament nicht verändern, aber das Parlament wird euch verändern. Und so ist es auch gekommen. Und das hat irgendwann mal auch in einigen ihrer Bücher Daniela Dahn so beschrieben. Ja. Also die Grünen, die hm. haben sich zum Chamäleon gewandelt.
0: Schlimm ist es. Ja. Aber gut, Herr Redmar, wo Sie jetzt nochmal außerparlamentarische Opposition ansprechen, das hatte ich mir vorhin überlegt, ähm Wer ist da so ein Vorbild? Vielleicht auch ein Rudi Dutschke, auch wenn das natürlich ein Westberliner Linker war. Der ja, hat ja diesen auf jeden Fall. Begriff auch mitgeprägt. Hm. Ja,
1: wir kennen ja die äh, Ausgänge der Oster, die Anfänge der äh, Ostermarschbewegung, 60er Jahre Höhepunkt, dann 70er, 80er Jahre NATO-Doppelbeschluss zum Raketenbeschluss hier unter Helmut Schmidt und all diese Themen. Das wurde ja alles mit abgehandelt und heute wird ja immer wieder behauptet, dieses Hochrüsten hat zu dem Zustand geführt, dass dann Moskau bereit war abzurüsten und so weiter. Und Moskau ist, also damals die Sowjetunion, ist ja durch dieses ständige Aufrüsten gezwungen worden zu Verhandlungen aus Sicht des Westens, weil man die damalige Sowjetunion im Prinzip wirtschaftlich ruiniert hat. Die Sowjetunion konnte das Wettrennen des Aufrüstens nicht mehr mithalten. Das war eine Sache wie bei Hase und Igel, ich bin schon da. Ja. Und das ist ja aus meiner Sicht ein Unding, was wir ja heute in der Welt anrichten. Wir haben so viele soziale, menschliche Probleme zu lösen, wo wir jeden Euro, jeden Dollar, jeden Rubel brauchen äh, für friedliche Zwecke. Und wenn ich mir die Welt angucke, das ist ja unnormal, welche Summen die USA und auch andere Länder auf Moskau, Russland, China, Holzer wer für Rüstung ausgeben, das erschüttert mich. ja. Speziell, wenn ich jetzt auch als Bauingenieur mir die Entwicklung da angucke, die Kriegsführung in der Ukraine, dieser Stellungskrieg, der ja jetzt äh, an die Ereignisse des Ersten Weltkrieges erinnert, dieses gegenseitige Beschießen mit Kanonen und diese unnötigen Menschenopfer und dann auch diese sinnlosen Verwüstungen, Landschaft, Gebäude, Infrastruktur. Wer soll denn das alles wieder aufbauen und wer soll das alles bezahlen? Und das bezahlen garantiert nicht die Rüstungskonzerne und deren Aktionäre. Das bezahlen wieder dann die Völker in den einzelnen Ländern, indem man mit der Sammelbüchse losgeht wie ein Bettler und um Spenden bittet. Das ist eine riesengroße Schweinerei.
0: Mhm. Abschließende Frage, Herr Redmer. Sie protestieren ja genau gegen diese Entwicklungen jetzt am kommenden Samstag bei der großen Friedensdemo, die deutschlandweit und auch in Berlin und auch in Brandenburg gemacht wird. Aber natürlich auch am 8. April 2023 zum nächsten großen Ostermarsch. Da kommen wir vielleicht nochmal jetzt abschließend. Ja. Kleinen Ausblick drauf. Ja. Wagen. Volle,
1: volle Übereinstimmung. Also ich stehe voll dahinter, hinter unseren Forderungen, hinter unseren Zielen. Und ich hoffe, dass wir zahlenmäßig als Bündnis Wachsen, diese aktiven Mitglieder, die uns unterstützen, dass wir dann einige gewinnen. Und unser Orga-Team ist sehr aktiv und bereitet diese Maßnahmen vor. Und wir wünschen uns vollen Erfolg.
0: Sagt abschließend Bauingenieur und Autor Lothar Redmer aus Brandenburg an der Havel im Gespräch mit mir für Mega Radio Aktuell. Er ist unter anderem Mitglied beim Brandenburger Bündnis für Frieden. Sie können in den nächsten Tagen dieses Interview auch auf unserem Spotify-Kanal nachhören, wo Sie jetzt schon unsere Sendungen, Hintergrundberichte und viele Interviews abrufen können. Dort zu finden unter Podcasts und Shows und dann einfach eingeben, Mega Radio aktuell, das neue Inforadio. Nächstes Thema. Es war einmal, oder besser, es ist ein Radiosender namens Megaradio Aktuell, der mitunter auch die Themen deutsche Volksmärchen, Weltpolitik und Psychologie miteinander verbinden kann. Zumindest macht genau das unser nächster Gesprächsgast. Vor wenigen Tagen hielt der Buchautor und Tolkien-Experte Ludwig Garz einen Vortrag in Berlin zur Symbolik im deutschen Märchen der Gebrüder Grimm, der Meisterdieb. Dabei ging es im Weiteren um das Vorgehen herrschender Kreise. Ich konnte mit Ludwig Garz zuvor ein äußerst tiefsinniges Interview für Megaradio aktuell mit ihm führen. Im nun folgenden zweiten und abschließenden Teil geht es um seine Interpretation des bekannten Märchens Schneewittchen und die sieben Zwerge und sogar um das Thema Transhumanismus.
2: Und wenn du nicht, wenn wir als äh, selbst in der in einer direkten Volksabstimmung, nicht die Macht haben als Volk, zu sagen, wir wollen jetzt aber dieses und dieses Geld verwenden. Denn daran sieht man, dass wir nicht souverän sind. Und wenn wir das könnten, wären wir souverän, also wird das nicht zugelassen. Und es ist eine Bewusstseinssache, dass wir uns klar machen, wie können wir das trotzdem einführen. Denn wenn wir Strukturen schaffen können, über die wir nicht mehr auszubeuten sind, dann bleibt ja alles, was wir arbeiten, bei uns. Also die das ausgebeutet werden, enden und damit die, die Selbstbestimmung, kommt die Selbstbestimmung. Und das erfordert aber eine bestimmte geistige Reife, die wir noch nicht haben. Weil äh, es braucht einen Geist des, der Brüderlichkeit, die, der einfach nicht da ist, weil nach meiner Wahrnehmung würde ich sagen, immer noch mindestens 80 Prozent der Menschen denken nur im Sinne von ich, 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 mir, 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 mein, 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 was habe ich davon? Die schauen sich irgendwas an, kann ich da mitmachen und kann da was rausziehen? Oder wenn man denen erklärt, alternative Wirtschaftsmodelle, ja, wie kann ich das für mich nutzen, was kann ich da rausziehen? Macht ihr da ein Grundeinkommen, habe ich was davon? Mhm. Es geht immer darum, was kann ich da rausziehen? Mit was rausziehen und für mich kriegen, bauen wir keine gerechte alternative Welt auf. Mhm. Sondern es geht von Menschen auf, die inspiriert sind und die bereit sind, mehr in eine gerechte Welt zu investieren, als sie da rausziehen.
0: Genau, aber Widerstände gibt es ja schon, darum sprach ich ja vorhin von diesen Gruppen, die sich neue äh, Lebens- und Wirtschaftsformen ausdenken, das teilweise im Kleinen schon leben. Und sei es halt nur, dass man das Mehl das Mehl selbst macht für sein eigenes Brot, und dann nicht, auf, dann nicht riskiert, dann was dann die Ernährungsindustrie da reinmischt. Ne? Das sind ja auch schon so kleine Ansätze.
2: Mit, mit den Insekten, ja, was die da jetzt Achso, also Die Insekten meinen sie jetzt, ja.
0: Die wichtigsten
2: sind die, sind die Gemüse, das ist der Anbau von Gemüse und Obst. Denke ich, so das, ähm, das, 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 um da möglichst in die Selbstversorgung zu kommen. Ja.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz zu den Märchen zurück. Hatten wir jetzt alle Ebenen durch?
2: Nee, stimmt. Wir hatten noch die, die Ebene des Glücklichseins. Glück ist, da geht es dann auch um, um Karma. Ähm, ja, was gab da? Da gab es zum Beispiel was war das? die Goldene Gans ist eines, aber auch die Frau Holle. Ähm, die Karma-Märchen gehören auch in die Kategorie. Ja, da ist, da ist die Goldmache und die Peschmarie. Die, die, das heißt, wir ernten exakt das, was wir tun. Also wenn wir fleißig sind und bereit zu helfen und andere zu unterstützen, dann äh, widerfährt uns auch Glück im Leben. Und wenn wir das nicht sind, wenn wir, äh, wenn wir egoistisch und faul sind und nur haben wollen, dann, dann machen wir uns selbst nicht so glücklich. Also das ist letztlich, letztlich diese Ebene. Dann... Ähm, des seins Ebene, da geht es dann im Negativen um, An, um Angst. Mhm. Äh, Einer der Auszug, das Fürchten zu lernen. Ja. Zum, <lacht> zu, zum Beispiel, ja, da geht es um äh, ja, das ist vielleicht kein so gutes Beispiel, ja, da geht es, ich meine, bei Angst geht es um, um die Überwindung von Angst, also um, um, um Mut und Selbstvertrauen zu entwickeln. Wir das Kampfere schneller leiden. Nee, nee, das hatten wir schon. Da ging es okay, okay, um Materialismus.
0: Ja. Genau.
2: Ja, da ging es um, um die Über, Überwindung von Angst letztlich ähm, und, um, und in Selbstvertrauen zu finden. Und ähm, die letzte Ebene wäre dann die des reinen, des reinen Bewusstseins. Und da geht es um Kindliche Unschuld, beziehungsweise in der, in der, im Negativen um, um, um Schuldgefühle und Schuldprojektion. Dafür ist ein Symbol der Teufel zum Beispiel. Ein Teufel und die Großmutter ist da für ein Beispiel, oder Teufel mit den drei goldenen Haaren, mhm. ähm, da, der jedes Mal wütend wird, wenn ihm ein Haar ausgerissen wird. Da geht es ähm, letztlich um, um, um Vergebung und Selbstvergebung, äh, um, um die grundlegenden Schuldgefühle zu überwinden und zurückzufinden in, ja, in die kindliche Unschuld ich habe jetzt ein bisschen das Märchen Schneewittchen vermisst, wo kann man das einordnen? Ja, das Schneewittchen ist jetzt dann gibt es diverse Übergeordnete die haben dann ein eigenes Kapitel im Buch super, dass sie Schneewittchen ansprechen
0: Danke.
2: weil Schneewittchen selber ist von den Neunen ein Sammelsymbol für die drei spirituellen Ebenen äh, so weiß wie Schnee so rot wie Blut und so schwarz wie eben Holz Schnee ist die Ebene der Sinnhaftigkeit des Lebens, also des Glücklichseins. Man muss sich fallenden Schnee vorstellen, wie, wie Kinder dann jauchzend durch diesen Schnee springen und mhm. sich dran freuen. Das ist so, das Glück ist weiß. Dann ähm, Rot ist dann die, die, die Ebene des Seins, spirituellen Seins, also Liebe und Vertrauen geht es da und äh, das schwarz ist die unergründlichkeit des geistes des bewusstseins hm, ja. Ja, die unergründlichkeit des göttlichen auch und ähm, die mutter stirbt dann kommt eine, eine böse stiefmutter oder eine böse königin das ist immer das motiv tod der mutter ist die ist die der verlust der verbindung zum eigenen wahren selbst und Tod des
0: Vaters, die Abkopplung von Gott, habe ich mal irgendwo gehört? Ja, so der Vater ist Gott. Mehr, wenn
2: wir jetzt zum Beispiel Hänsel und Gretel nehmen, da ist es auch erstmal die, die Verbindung zum, zum wahren Selbst. Und der Vater ist die Ebene des Gewissens eigentlich, ja. der die, die ethischen Werte, die uns Orientierung geben. Und dann irren die ohne Mutter, also ohne Verbindung zum wahren Selbst und ohne den Vater. Der sich ja von der Stiefmutter einkochen lässt, also das Ego, das dafür sorgt, dass wir uns nicht mehr an die, an, 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 an die Wicht die, an, dass wir den inneren Kompass verlieren, den inneren ethischen Kompass, der uns mhm. hilft, das Richtige zu tun im Leben. Irren die dann durch den Wald. Ne? So, aber jetzt Schneewittchen. Ähm, ähm, ja, da ist dann die, die, die Macht, die versucht dann dreimal, die umzubringen.
0: Mhm
2: und da ist, einmal schnürt sie sie ein, bis sie keine Luft mehr kriegt, das ist dann, dass die Ego oder die dunklen Kräfte versuchen, das Ganze kann man immer innerlich sehen und dann auch auf das gesellschaftliche, auf das gesellschaftliche gehen direkt, das ist dann für viele direkt interessanter. Letztlich ist es so, dass die, die inneren Ego-Prozesse die sind da, oder die, 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 die inneren dunklen Flecken, die wir haben, oder die inneren blinden Flecken, die wir haben, mhm. die können genutzt werden von außen, von, von geschickten Leuten, um Macht auszuüben. Und deswegen, äh, wie innen so außen, kann man an dieser spirituellen Symbolik A, die Prozesse zeigen, aber auch die von solchen Prozessen erzeugten gesellschaftlichen Zustände. So, und ähm, das Abschnüren von Luft bei Schneewittchen ist, ähm, Atem symbolisiert natürlichen Rhythmus.
0: Mhm.
2: Und das Abschnüren hat angefangen mit der industriellen Revolution, der Technisierung, immer mehr Maschinen, dann die Computerisierung, die Roboterisierung und jetzt die Digitalisierung, mhm. dass alles immer künstlicher gemacht wird und mhm. der Mensch vollkommen seine natürlichen Rhythmen verliert und völlig von, von, sich von Maschinen beherrschen lässt. Und Schneewittchen ist ein Sammelsymbol für die spirituelle Ebene, also für unser spirituelles Selbst. Mhm. So Und wenn wir zu sehr uns in dieses Unnatürliche, das sieht man jetzt vor allem, gerade die Kinder, die völlig, vollkommen in ihren ja. Smartphones versinken, ja. dass die irgendwie, dass, die, dass das eine, eine massive Hirnwäsche mit sich bringt, dass die total von dem abkommen, wer sie eigentlich sind. Und das ist, dass das Schneewittchen stirbt, ne? mhm. wenn, wenn wir diesen, die, die mhm. natürlichen Rhythmen verlieren. Mhm. Dann kommen die Zwerge, die unsere sieben Chakren symbolisieren. Also ein Chakra ist praktisch ein Bewusstseinsbereich in einer bestimmten Ebene. Der ein Teil unseres Gesamtbewusstseins ist sozusagen ein Zwergbewusstsein, deswegen ein Zwerg. Mhm. Das ein also das, das Herzchakra ist die Liebe, der Bereich der, der, der Liebe. Und mhm. ähm, und das heißt, dass man mit der Besinnung auf das Spirituelle, auf die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, das sind die Zwerge, kann man das dann überwinden. Das heißt, wir können lernen, diese ganze totale Technisierung, auch die Computer und das alles zu nutzen, ohne uns vom Spirituellen wegbringen zu lassen. Also man kann, man kann das lernen, das Spirituelle auch zu leben mit dieser ganzen Technik, wenn man das bewusst macht. Mhm. Das ist also möglich. Und dann lebt Schneewittchen wieder. Und als nächstes kommt äh, der, der giftige Kamm. Ja. Ja. Und Haare symbolisieren das, was über den physischen Körper hinausgeht, sind damit ein Symbol für das Spirituelle, für die spirituelle Welt. Und ein Kamm ist ein Symbol für ein Ordnungssystem, so, für das okay. Spirituelle. Also für eine Religion oder für ein spirituelles System oder für eine Ideologie. Also der Marxismus ist ja auch nichts anderes als eine Religion letztlich. Und wenn dieses Ordnungssystem vergiftet ist, zum Beispiel durch, bei den Religionen durch bestimmte Vorstellungen von Sündhaftigkeit und Schuld äh, oder wenn man den Marxismus nimmt durch, ähm, ja da ist ja eine totale Religionsfeindlichkeit auch drin und eine Feindlichkeit gegenüber allem, was natürlich gewachsen ist, Traditionen, Völkern und alles. Die versuchen ja nur einen Einheitsbreit zu schaffen, was letztlich das Spirituelle abtötet, das heißt durch diesen vergifteten Kamm, also durch Religionen, die nicht wirklich unser Spirituelles Selbst fördern oder durch Ideologien, die unser Spirituelles Selbst bekämpfen. Hm. Äh, stirbt dann das Spirituelle auch. Und dann ist sie wieder weg. Wenn man das merkt, kann man aber sehen: okay, ich habe was verloren und man kann das willentlich wieder, wiederbeleben. Hm. Und das ist, dass ist, das ist die Zwerge schaffen, auch diesen giftigen Kamm rauszuholen und Schneewittchen lebt
0: wieder. Sehr Santa.
2: Ja, und die dritte, ähm, <lacht> die dritte Ebene ist dann, dass sie mit einem vergifteten Apfel kommt. Und ein Apfel ist ein Symbol, ist ein, ist ein, wenn, wenn einmal ein Apfel einen braunen Fleck hat und man lässt ihn liegen, dann kann er innerhalb von Tagen komplett verfault sein. Das heißt, ein Apfel symbolisiert vor allem die Vergänglichkeit des Lebens. Und Gift ähm, ist dann, wenn wir Menschen dazu bringen, sich total mit Mat ihrem materialistischen Sein zu identifizieren. Sprich, man verbreitet totalen Materialismus. Mhm. Äh, was dann gemacht wurde mit der sexuellen Revolution, äh, letztlich auch mit dem Feminismus, mit dem ganzen Konsumerismus, immer nur Party, Highlife, äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Dieses Ganze total in die Außenwelt zu gehen, sich total über die äußeren sinnlichen Freuden zu definieren. Das ist der giftige Apfel. Und wenn Menschen da einmal reinbeißen und, das nicht, und, und da abhängig von werden oder die, die das Leben so erleben, dass sie rausquetschen wollen, was sie an Genuss nur rausquetschen können, dann ist das spirituell auf eine Weise tot, wo die Zwerge nichts mehr machen können. Ja, verstehe. Wenn, wir, wenn wir sehen, ähm, weil da ist ja noch nicht mal mehr ein Wille da, irgendwas was Spirituelles in Gang zu setzen. Da ist ja nicht mal mehr eine Erkenntnis da, das was fehlt, Menschen, die total materialistisch unterwegs sind, die, die, selbst <lacht> was für Realität und die denken, du erzählst ihnen was von irgendwelchem Blödsinn, von irgendwelchem Voodoo Blödsinn. Die wissen noch nicht mehr, mehr warum es die fühlen noch nicht mehr, worum es geht. Die fühlen noch nicht mehr, dass denen noch was Wichtiges fehlt. Das ist einfach Schneewittchen ist tot. Schneewittchen ist tot. Und dass dann irgendwann der Prinz kommt, dann ist dann doch die, diese Erkenntnis da. Also die
0: Digitalisierung, ja. Okay. Genau, noch zwei Fragen, ähm, genau weil Sie die Digitalisierung des Menschen angesprochen haben. Hier in Berlin wurde ja vor wenigen Tagen gewählt, äh, die Wahl musste wiederholt werden. Äh, vor wenigen Tagen wurde hier, wie gesagt, musste hier wieder gewählt werden. Ähm, unser Sender hatte dazu mit einigen... Sowohl also mit den etablierten Parteien als auch mit einigen kleinen Parteien gesprochen. Ich hatte da ja. zum Beispiel mit der Partei die Humanisten gesprochen. Okay. Die Und die setzen in ihrem Wahlprogramm komplett auf Transhumanismus und Digitalisierung des Menschen. Und ich habe gemeint, naja, aber das wird ja nicht von allen und begrüßt. Nennen sich es gibt Humanisten. Einen, nennen sich humanisten ja, also wie
2: die ursprünglichen humanisten eigentlich
0: die vertrauen halt in die Wissenschaft und hat gemeint, das wird alles mit, äh, das wird alles so gemacht, dass man sich da an ethische Konventionen hält, hat mir der Parteisprecher so gesagt. Ja.
2: <lacht> da kann ich nur lachen. Ja, das ist natürlich der totale Krieg gegen das Spirituelle. Ja, also,
0: ist das wir voll... natürlich ab, ne? also äh, rational atheistisch geprägt die Partei. Ja, ja ne, genau, so ich sagen. wie der
2: Humanismus ursprünglich ein Krieg gegen, gegen das Göttliche war, Krieg gegen das Göttliche und Spirituelle. Da ging es eigentlich nur, also auch im historischen Humanismus ging es nur um die Verbreitung von, oder primär um die Verbreitung von Atheismus den Menschen von Gott zu trennen. Und da waren auch schon die betreffenden Kräfte dahinter, die das finanziert haben. Ähm, ja, das ist natürlich, pff, kann man ja versuchen, die Leute mit diesem dunklen Programm dann äh, zu locken. Es wird ja auch versucht, äh, den Menschen klar zu machen, Mensch, wenn du dich an Maschinen anschließt, dann hast du übermenschliche Fähigkeiten, du kannst alles machen, du weißt alles. Äh, wenn, eine KI, wenn, du wenn dein Hirn einen Anschluss an eine KI hat, du kannst alle Fragen beantworten, du weißt alles und so weiter. Ja, das sind ja Lockungen vom über, von, 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 von Übermenschen. Nur, was man da natürlich verliert, ist äh, im Rumpelstilzigen Sinne, die, die Königin verliert ihr Kind. Wir verlieren unser wahres Selbst. Und ist es das wert?
0: Letzte Frage, Herr Garz. Wer, sich jetzt, äh, wer jetzt mehr erfahren möchte über ihre arbeiten über die Symbolik bei Märchen und bei Tolkien. Sie sind ja viel unterwegs, wir haben heute hier in Berlin ja. Ein Vortrag. Wo kann man sich da informieren, dass man Ihre Vorträge live besucht oder wo gibt es auch online mehr Informationen zu Ihren Analysen und Werken?
2: Genau, ich stelle die, äh, also zum einen, es gibt ja Videos, aber was die Termine anbelangt, weil ich weil ich ja, tatsächlich durch den ganzen deutschsprachigen Raum reise, äh, es gibt einen ähm, Telegram-Kanal, da ist Ludwig Garz öffentlich, beziehungsweise wer speziell nur die Termine sehen will, es gibt einen Telegram-Kanal da heißt Ludwig Garz Termine, da sind alle meine Vortrags- und Seminartermine drin okay. und dieselben Termine stelle ich auch auf Facebook. Leute, die nicht in Telegram sind, aber Facebook haben, können auch können mich auch unter meinem Namen auf Facebook finden und finden da auch die Termine.
0: Ansonsten YouTube Ludwig Garz, da machen Sie viel Videoprogramm und neunheit.de
2: Neunheit.de, da sind meine ganzen Bücher.
0: Genau. genau, das hatten wir schon in früheren Interviews, da haben wir ein großes Spektrum Bücher über tolkien über Märchen, über das Geldsystem, genau. Ludwig Garz, einfach mal auch googeln, glaube ich, müsste man auch schon, müsste man eigentlich müsste man auch schon Treffer haben. Ne?
2: Ja. Wobei 9, also wie die Zahlen 9, neun, neunheit.de, da findet man meine Bücher.
0: Soweit abschließend Buchautor Ludwig Garz im Gespräch mit mir vor seinem Vortrag in Berlin zum Märchen der Meisterdieb und dessen Symbolik. Von Garz ist im Neunheit Verlag das Buch Deutsche Volksmärchen, Spirituelle Weisheit und Weltliche Relevanz erschienen. Ja, und das war's schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Mega Radio Aktuell. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Treue und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Ich warte auf Sie. Machen Sie es gut. Einen schönen Tag noch. Bis dann.